0: Šiandienos diskusija yra DevSecOps ir saugumo operacijų tendencijų tema. Ir čia šalia manęs yra daugybė, įvairia, daugybė žmonių, aš net nežinau, kiek mūsų yra tiek daug ant senos. Pabandysiu kiekvieną asmenį pristatyti ir galėsime pradėti mūsų diskusiją. Taigi, tikriausiai neįlės tvarka visus kviesiu, bet šiandieną diskusiją dalyvauja NRD Cyber Security direktorius Vilius Benetis. Paplokime. Informacijos ir iš jų technologijos verslo plėtros ekspertė Jovita Laučiūtė. Sveiki, Jovita. A, viliaus ir Jovitos mes dar šiandieną nematėme, jie nebuvo mūsų pranešiai, bet jie yra kviestiniai a, diskusijos svečiai. A, taipogi, a, jau matytas yra mūsų pranešėjas, Krašto apsaugos ministerijos, kibernetinio saugumo ir IT politikos grupės vadovas Jonas Kartinskas. Sveiki dar kartą. Transcendent Group vyresnysis IT saugumo konsultantas Tomas Beinaravičius, taip jau matytas. Amplos kibernetinio saugumo ekspertė Vilma Škarnulytė. ESET Lietuva vadovas Tomas Parnarauskas. Ignitis IT saugumo vadovas Advinas Kerza. Ir taipogi šiandieną nematytas, bet tikriausiai daugeliui puikiai žinomas, Peisera viceprezidentas plėtrai ir IT ekspertas Marius Pereščius. A, taigi, iš esmės... A, Šiais pradėjome daug labai kalbėti apie IT saugumą, apie kibernetinį saugumą. Ir kai kalbame apie tai, visą laiką yra akcentuojama, kad reikia, kaip ir šiandien, jūs visi kalbėjate, kad, na, ne visi, bet kad reikia testuotis, kad reikia daryti auditus ir taip toliau. Bet man automatiškai kyla klausimas apie pačių ar darbuotojų kiekis yra pakankamas. Ar mes šiandieną galime užtikrintai įdarbinti tiek žmonių, kiek reikia būtent į kibernetinio saugumo sritį. Tomai, paranauskai, klausimas jums. Iš tiesų, kiek šiuo metu mums trūksta ekspertų, kurie galėtų iš karto pradėti dirbti ir kokių reikėtų tų žmonių žinių?
1: Sveiki, tai šitoj vietoj ekspertų... Dabar galvoju apie ekspertus ir prisiminiau mūsų svečius iš šito cyberformumentai. šitoje vietoj ekspertų bendraja prasme iš tikrųjų yra... Trūkumas, bet ko gero, technologinių žmonių, kurie inžinieriai darytų, yra trūkumas. Tai aš vietoj kaip tik labiau kelčiau klausimą iš vienos pusės apie švietimo ir mokymo žmonių tiksliųjų dalykų, matematikos, informatikos ir kibernetinės saugos, nes to reikia mokslinukam, nuo mokyklos suolo, iki programuotojo, iki to, tokiu atveju pas mus jų atsiras susidomėjusių žmonių vis daugiau, o tų žmonių, kurie galėtų jau dabar eiti ir dirbti, iš tikrųjų yra trūkumas ir manau, kad visam IT sektoriui, kur be būtų, ten yra trūkumas, tai galbūt Marius pridėtų, nes jis, kaip ir girdėjau šiandien, turi idėjų, iš kur mes jų galim atsivežti iš kitos pusės. Aš noriu panaudoti ir kaiminės imigracijos klausimus, kad vėlgi, baltarūsų taip pat atvažiuoja nemažai, tai išnaudokim ir juos.
0: Tai iš tiesų, aš saku, pana Pareščiupė, Izbukė, tai aš matau, kaip jisai visiems siūlo darbuotojus iš įvairiausių valstybių. Tai ar toks didžiulis trūkumas yra Lietuvoje?
2: Na, Tomai, ko gero, aš biškiai papanuočiau, Tomas mynė, kad reikia mokinti moksleivius, aš ko gero sakyčiau, kad reikia mokinti pradėti nuo dažalinukų ir praktiškai, ko gero, dviejų, trijų metų vaikas, kuris šiuo metu žaidžia su planšėti ir ant kokio nors Androidą pasileidžia neaišku žaidimą, kuris per apakats justas, net neiš storo kokio nors, jis gali būti taip pat. Kiberėtinio incidento vienas iš dalyvių ir netgi atakuojantis kažkoks renginys. O jeigu žiūrėti į darbuotojus, į specialistus, tai šiai dienai, ko gero, mes turime trūkumą keleto tūkstančių IT specialistų su kiberėtinio saugumo specializacija. Tai nebūtinai žmonės, kurie būtų ekspertinio lygio, tai žmonės, kurie gaudėtųsi bent jau kiberėtinėme saugume, kurie būtų baigę vieną ar kitą kiberėtinio saugumo kursą, kurie mokėtų identifikuoti problemas, kurie mokėtų lopyti kažkokias kelias, net jeigu tai yra bilinio Vindus update'os suinstaliavimas, ir mokėtų apmokyti savo organizacijos darbuotojus. Apmokyti, tai aš vadinčiau elementarų kibernetinio saugumo hygieną, kurios mes neturim šiai dienai, mes lygiai taip pat, ką turime su COVID'u, mes lygiai tą patį turime su kiberėtinio saugumo. Tai jeigu mes nesisaugome nuo virusų, nuo galimų kenkėjų, kurie gali mums užpulti arba gali mūsų kompiuterinį įrangą, telekomunikacijų įrangą paversti kibernetinios saugumo ginklais, kurie bus panaudoti kažkokiuose atakuose, kažkokiuose įsilaužimuose, tai mes negalim jausti saugus nei šiandien, nei rėtoje, nei poryt. Ir Ne antivirusinės programos, nepadės padės, kas kito, nes eilinė atejusi į darbo vietą kokią nors valytoje, atsivedusi savo vaiką, kur vaikas atsinešau ASB savo žaidimus, kurios norėtų pažaisti, rimtos korporacijos viduje, kur gali atsirakinti, bet kuris darys išėjinti, bet kur, ar į buhalteriją, ar į valdymo skyrių, ar pas generalinį direktorį sės prie pagrindinio kompiuterio, Tai yra rimtos grėsmės, kurių mes šiandien neskaičiuojam ir apie kurias aš neku 20 metų, bet niekas po šiandien neklauso. Tai techniškai aš manau, kad pradėkime nuo edukacijos. Pradėkime nuo edukacijos vaikų ir, ir, ir pauglių, kurie mokinosi mokykloje, kad jie tą edukaciją ir tas žinias praneštų namo tevelėms, seneliams, O jeigu išnekėtume apie personalą rimtesnį, kurį galima būtų panaudoti iš kitų šalių, tai... Šiai diena iš manau pagrindinė bėda būtų mūsų IT specialistų algos ir mokesčiai, tam, kad mes galėtume jiems mokėti adekvačias algas. Jeigu eina kalba apie tai, kad atvežtų baltarusus ar ukrainiečius, tai duosiu aš pavyzdį, programuotais, kuris dirba Lietuvoje, ar IT specialistas geriausia atveju uždirba 2.500 tūkstančių eurų, analogiškas ukrainietis ir rankas gauna 4, 4 tūkstančių. Ir tas skirtumas yra dėl vienintelio dalyko, jų IT specialistai, apie save kaip individualios veiklos subjektą, jie moka 5 procentus, 7 procentus mokesčių, lyginant su lietuviškais, plus 68. Tai tam, kad išmokė 1000 eurų algos, darbdavys turi išleisti 1700, ukrainiečio atveju 1700 kaštai verčiasi grubiai iki... 1500 eurų į rankas, tai lietuviškas IT žmogus 1000 gauna, ukrainietis gauna pusantrą. Tai kol mes nesutvarkysim mokesčių, to mes negalime jų čia atsivežti, bet yra galimybė juos įdarbinti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu mes jau išmokom visi dirbti per covidą ir, ir šiek tiek ankstesnius laikus, tai jeigu tos žmonės įdarbinti nuotoliniu būdu komandomis, kurie dirbs Ukrainoje, Baltarusijoje. Jeigu mano atveju žiūrėt Armenija, Azerbaidžianas, Kazakstanas, Uzbekistanas, Balkanai visi, Turkija ir panašios šalis, tai tų specialistų ten tikrai yra. Jie juos ruošia 10 tūkstančių kiekvienais metais ir jie yra pasiruošę dirbti tiek nuo būdu, tiek kai kurie iš jų, kaip baltarusiai, jie yra pasiruošę ir su šeimom pervažiuoti Bet jeigu mes jiems pasiūlysim 2,5 tūkstančių, o jie įpratė gauti 4 tai. Jie tikrai į Lietuvą nevažiuos, jie važiuos į Lenkiją arba važiuos į kitas šalis, kurios jam bus šilčiau, kurios jie galės kalbėti rūsų kalbą. Na ir gyventi.
0: Tai pakalbėjome apie koks maždaug galėtų būti ir net atlyginimo rėžius, ką reikėtų pakoreguoti. Bet mano kerza jeigu jums dabar reikėtų įdarbinti specialistus tikriausiai ir savo komandą, kurią įvadovaujate, tai iš esmės, ko jūs ieškotumėte, kokios specialistos šiai dienai labiausiai reikia, kokios, pavyzdžiui, būtų trys pagrindinės kompetencijos?
3: Tai geras klausimas. Turbūt paieška pas mus tokia nenutrūkstamas toks procesas. Vieni kolegos teina, kiti išeina. Saibiro žmonės iš tikrųjų sudėtinga prisikviesti ne tik dėl atlyginimo, ne? visi nori gerų žaislų, nori gero kompanijos vardo, geros komandos, kolektyvo. Galvoju, kad čia mūsų kompanijos yra tokia vizitinė kortelė, ar ne? Mes tikrai galime pasiūlyti ir įdomią infrastruktūrą ir gerą komandą, lankstų darbo grafiką, tas mums šiek tiek padeda. Tai sakysiu taip, kibernetikai būtų numeris vienas, IT specialistai yra numeris du, nes Rinkoje konkuruojame tiek su IT kompanijomis, nors turime ir savo atskirą padalinį, kuriame arti 160 žmonių dirba IT, bet bet visi siūlo vis a, gražesnius žaislus, ar ne, papildomų, kaip čia, paslaugų paketų ir dėl to konkuruojam nuolatos. A, trečia kategorija, vis dėlto to pas mus yra atitiktis ir rizikų valdymas, nes neįsivaizduojam saiberio ir IT dalykų a, nesujungiant su veikla. Ir a, mano tarnybai, mano funkcijai tai yra labai svarbus elementas pažinti kiekvieną savo Verslo dalį, tam, kad identifikuot riziką, sumepinti ją su IT sistemom, su procesai, su asmens duomenų apsauga ir sakyčiau, kad va, čia irgi profesionalų, rimtų specialistų rinkoje irgi nėra labai daug.
0: Pone Benetė, irgi panas Krezavus įmenė apie tai, kad yra ir žmonės nori įvairiausių žaislų, nori tikriausiai įdomesnių kažkokių produktų, su kuriais dirba, nori kažkokių kompensacijų. Pavyzdžiui, man teko asmeniškai girdėti, kaip viena įmonė Lietuvoje visiems savo IT specialistams pasiūlė skrydį oro balionų. Kiekvienas ten atskirai ir galėjo savo skraityti. Na, aš nežinau, kur galima tiek daug visokiausių fainų pasiūlymų gauti, kai tau darbė neša vis dovanas, kad tu tik tai liktum. Tai konkurencija yra didelė, bet. Kokiai Jūs darbuotoja būtume pasiryžęs tikrai vat, vat akimirkai darbinti, kokių reikėtų jam žinių bagažo?
4: Sveiki, tai pirmiausia turbūt, ką mes darom, tai dalis yra, ką matosi Lietuvoje, ką darom, tai būt, stengiamės būti kokybiškas kibinės saugumo žinovas ir pagalbininkas. Bet dalis žmonių ir ypač, kurių mes ieškom, tai yra tokie, kurie matytų mūsų dėsnę viziją, tai statyti kibirinio saugumo centrus pasaulyje ir įtakoti, tarkim, 100 milijonų ar 200 milijonų valstybės ir ten pastatant Kibinės saugumo centrą, toks yra NKSC, pavyzdys, Lietuvoje. Ir tam reikia žmonių ir mylinčių tokį darbą, supratimą, kad kitam pasaulyje gale yra šitie kitaip. Ir iš to norinčio pasimokyti ir suprasti ir pasitengti, kad tai įsigyvendintų, nes per 3-4 metus tokie projektai realizuojasi. O apie kompetencijas, čia ir vienas klausimas yra apie ekspertus, tai e, aš, laikaus, aš stengiuosi kaip dėmesį į žodžius. Tai man ekspertas yra sinonimas 5 ar 10 tūkstančių valandų darbo. Nuo to patampame ekspertui, kažkuriais ryčiais skiriame to tiek dėmesio. Tada galime sakyti, kad įgalom tam tiksas ekspertinės žinias. Kitas žodis yra naudojamas kompetencijos. Tai kibinės saugumo kompetencijos kaip tokios, koks jų sąrašas yra. Tai aš vadovausiu tai, kas pasaulyje, man atrodo, dabar aiškiausiai yra įvardinta. Tai yra 60 kompetencijų NIS-NICE framework'as, bet jisai net nėra formalų šią redakcija kovo mėnesį yra. Ir kalbama, kad vat, tas yra sąrašas, yra su dar sugrupuojamas organizacinės, techninės, Ir, ir kelias kitas. Europos Sąjungos šiuo metu ir rezultatas bus gal tik taip po pusmečio, dėl to niekas iš jūsų apie tai nežino, kad yra dirba iš anksčiau esančių dviejų tokių rolių kiberniniam saugume, dabar ždybinėje dešimt. Tai Enisos darbo grupėse, tai vyksta vienas lietuvis irgi ten dalyvauja. O tuo tarpu aš vakarais su kitais kolegomis iš pasaulio žiūrime, kokių kompetencijų reikia sokam, certam ir kaip incidentų reagavimas turėtų veikti. Irgi galvojame, šiais metais gal išleisime modelį, kaip atrodyti turi rolių. Rolių bus aprašymas su 30, kuo reikia incidentų reagavimui. Ir klausimas, kodėl ne 10, kodėl ne 5, kad jas priimti ar kažkaip daryti. O mes laikomės darbo grupę ir čia savanoriai, tiesiog pasaulio ekspertai, kurie subėgame iš vyrių universitetų. Galvome, kad ko pasaulį trūksta, tai būtino kompleksiškumo įvardinimo, kad reikia tam tikro detalumo iš ko galėtum kiti žmonės kurtis. Nesakyt, kad yra pentesteris. Nu, pentesteris yra tik kažkokia abstrakcija, net nesuprasi, nes tų pentesterių, kuo iš tikrųjų reikia, gal yra dar dešimt porušių ir ko, ko reikia. Arba rizikų specialisto ir galit reiškia įvairius subtilus dalykai. Ir kadangi mes nesame įsivardinę to yra labai sudėtinga, sakyti, kol, kol iš išsilavinusiu ieškoti, pagal kokį kompetencijos modelį pasivertinti save kiberiniam saugume. Iš kitos pusės, kadangi algos Lietuvoje kiberinio saugumo specialistam didėja, tai visi, kas eina į tą sritį pasidrina savo algą, sakyčiau. A, tai tiek, gal šiai tiek nuo klausimo, bet, na, imčiau tuos, kuriam rūpia mūsų vizija.
0: Tai iš tiesų tie, kurią liktų ilgam ir nelakstytų ir Kurie yra ilgam nusiteikę dirbti šioje srityje?
4: Taip ir kurie dega norų suprasti, kas yra akibinės saugumas ir suprasti, kad, kad tai yra kompleksiška, bet, bet labai labai įdomu.
0: Pane Škarnulyte, kai Jūs kalbėjote, vienas iš klausimų, kurio aš neuždaviau, buvo apie tai, kaip įtikinti savo vadovą, kad, kad būtinas yra auditas arba kad reikia mokymų. Tai iš esmės Jūs apie tai kalbėjote, bet kaip dar kartą, kai tu nesi pats vadovas, o kai tu įmonėsi narys ir tu matai tą situaciją, kaip tau reikėtų įtikinti vadovybę, kad vis dėlto žiūrėkit, mum reikia mokymų, mum reikia audito, mum reikia
5: kažką keisti. Čia toks labai sudėtingas klausimas, nes tų vadovų yra labai įvairių. Iš tikrųjų, tas vadovas, kuris turi atsakingą verslą arba labai rimtai žiūri į savo karjerą ir žino, kad jam dar reikės dirbti ne vienus, ne du, ne tris metus ir jisai statosi savo reputaciją, Tai jie vis tiek, kaip ten bebūtų būtų, stebi įstatymus, supranta savo rizikas ir kibernetinis saugumas yra lygiai taip pat, kaip ir mes atsakingi, kaip vadovai, už, ir už darbuotojų sveikatę, ir už darbo planavimą, ir už visus kitus dalykus, ar ne, tai kibernetinis saugumas yra lygiai tokia pati atsakomybė. Tai iš tikrųjų dalis vadovų yra tokių, kurie jau suvokia ir nesiginčia, kad jiems to reikia, tik tai nežino pirmų žingsnių, nuo ko pradėti. Kas yra svarbiau, ar ne? nes visi pradeda apie tai kalbą ir tada viskas nukreipsta į kažkokius, kad gal reikia čia geresnių techninių priemonių, Tai to dabar labai džiugu, kad yra daug iš viso diskusijų ir daug vaikšto informacijos ir galima šiek tiek kitaip pasižiūrėti. Yra tokių stagnateriškų vadovų, kurie o, užmerkia akis ir ignoruoja absoliučiai, o, kad egzistuoja ar ne kažkokios kibernetinės grėsmės. Tai tada administratoriai labai įvairiai padaro, iš tikrųjų. Tai, o, kaip ir minėjau, dažniausiai tai incidentai būna kažkokie, tai nu-fishing'o laiškų gauna visi čia neišvengiamai. Tai labai dažnai administratoriai o, tada... Paima nedidelę dalį ten, pavyzdžiui, mokyti darbuotojus apie fišingą, Čia paskutiniu metu yra pakankamai populiari tokia paslauga. Tai jau yra pirmas žingsnelis, ar ne, nes yra du sprendimo būdai. Viena dalis yra techninė, tai yra darytis gerą techninę bazę, kuri kuris šimtaprocentinai tas neapsaugo. Kita pusė yra investuoti į darbuotojų mokymus ir daryti tą žmogiškai, ugnesenę, žmogiškai fireball, ne žmogiškai firewall, ar Tai uh, vėlgi tam tikrais uh, tokiais žingsneliais. Jeigu vadovas yra toks, kuris viską ignoruoja, nu, tai turbūt, kad reikia palaukti, kol turės kažkokių tai didesnių pasiekmių, nes pasiekmių turi visi. Kaip taisyklė, kai mes pradedam kalbėti apie kažkokius, ką mes galim pasiūlyti, kas yra auditai ir taip toliau, tai mano statistika yra tokia, kad ta pati kompanija skambina po trijų arba po šešių mėnesių jau su konkrečia problema ir mes tada gėsinam gaisrą. Tai laiko klausimus turbūt. Tai, nu, mes kitos žmogaus mąstymą nepakeisim, jeigu jis bus labai labai užsispyręs, Tai turbūt, kad taip ir liks kažkuriam laikui, bet mažai žingsneliais visi po trupučiuką pradeda judėti į priekį, nes rinka patikeičiasi ir tu neturi kaip išvengti to klausimo. Dėkui, panašus
0: klausimas būtų ponai Parnarauskui, kad mes iš tiesų, bet yra skatinama įvertinti viskas pažeidimų mūsų įmonės ir taip toliau. Ir vėlgi ne visada visi klauso ir ne visi mato tame prasme. Tai kodėl vis dėlto yra prasmė tame užtikrinamame kibernetinio saugumo ir galbūt turite kažkokį argumentą, kurį sakote savo klientams, na, įmonių vadovams, kai, kai jis jais bendraujate, kuris jau parodytų tikrai tą didžiąją prasme, būtų labai stiprus argumentas, kodėl reikia vis dėlto investuoti į kibernetinio saugumo, kodėl reikia audito ir kitų įvertinimų
1: gero, kaip ir Vilma sako, ko plikasi dilgynės neįbėksi, tol nesuprasi, kaip tenais yra smagu. Tai šitoje vietoje mūsų geriausi argumentai, kur, ko gero būna, kartais aš irgi mėgstu iš tų tokių čelendžerių, tiesiog kalbant su įmonės, arba okei, okay, padarom testą. Paprastą dalyką. Jums praktiškai tai nieko nekainuos, nebent didelę savigarbą ir įžeidimą. Ir tada Drasesni sako, ok, padarom, tada mes padarom testą ir tada jau yra apie ką kalbėti, nes spamą gauti jau pasidarė normalu, tai nebėra net kibernetinis incidentas, nors turbūt pagal visas klasifikacijas tai yra kibernetinis incidentas, nes technologijos nesuveikia ir žmogus gavo. Tai šitoj vietoj. Aš labai paprastai raginu, kad kur prasmė, tai kaip ir mano skaidris. Kartais vadovai efektyvumas, efektyvumas, na, kitos įmonėse, galbūt pinigų, biudžeto, bet, na, tai yra apie tą patį. Kur sutaupyti pinigų, kur neduot. O apie veiklos testinumą, tada labai toks irgi perfrazavimas labai kartais padeda kolegom šiandien. Sakiau, kad labai mėgstu perfrazavimus, tiesiog, na, kai kalbi apie vieną dalyką, po to Iš kito kampo paklauso ir žmogus galvo, o. Tai vėlgi su Edvinu vienoje vietoje susitikam ir taip sakom, nu kur susitinkam, nu tai aš įpratęs taip, kofein. Nu, turbūt teko girdėti, čia nereklama. Vienos kavinės Edvino sako, ne, skaitykai parašyta. Nu, skaitau kofein. Nu, ta prasme, kaip kitaip. Nu, Edvinas perskaitė, kad tai yra Nu Ir po to pradėjau skaityti, kad ten, nu, iš tikrųjų kofeine. Tai manau, kad tokie vat ir kitokie dalykai yra, nu, at, kas padeda žmonėm pradėti galvoti kitaip ir matyti daiktus iš kitos pusės.
0: Aš to kad Tomas Ginaravičius yra pasiemięs mikrofoną, ar norite kažką pridėti, pridurti?
6: Net, net nežinau, ta prasme, man kažkaip pasirodė, kad paskutinė frazė viską pasakė, kad kartais perfrazojimai labai padeda padeda suprasti apie... Iš kitos pusės pažiūrėti. Statyje.
0: Ir e, taip pat, Tomai, e, turėčiau irgi tą patį dar klausimą pratesęs, labai užsimėti įdomiai apie tai, kad e, vyksta testavimai. Tai kokie ten testavimai vyksta? ten, pap, Pavyzdžiui, fishing'o būna kažkokie testavimai ir kažką rimčiau darot. Ir nu, pasidalinkit, nu, truputėlį papasakai, kokią nors situaciją, ne, nepasikydamas įmonės pavadinimo, e, kas ten, kokio įdomus yra nutikę pas jūs,
2: Pavyzdžiui, darbuotojai macinti elektroninį paštą laišką, kuriame yra prikabintas bordinis dokas, PDF failas, laiško turinyje parašyta, kad valdžia norėtų pasikviesti pasišnikėti apie darbuotojo atlyginimo pakelimą. Kaip manote, kiek procentų nepat, įmonė, kurioje nevyko mokymai, atidaro tokį laišką? 90, 95, 98, netgi procentai didesnės įmonės tokį laišką atsidaro. Bet čia iš tokių paprastų testavimų. Įdomesnis testavimas yra, kai darbuotojai SMS atsiunti pakvedimą nueiti į paštą skyrių, atsimti kokią nors siuntą ar iki mato. Labai pagydautina tai daryti prieš pietų pertraukų, kad darbo laiko nesunaudotų ir pašnekėti su tokiu darbuotoju grįžusiu iš pašto skyrius ir nieko neradusiu. Tai jeigu nelaukia nu tai ten eiti. Arba kai glauki laišku, nu, ėjai, gavai kažką. Įdomus daiktas, jeigu yra lišnų pinigų, galit nusiųsti jiem kokį nors USB raktą. Su ko nors įdomaus. Nu, aišku, gal kokio USB kiliorio ten nesiųskit, bet siųskit kokį nors klavitūros graberį, dar kažkokius dalykus. Labai puikiai veikia per tam tikrus mokymus. O iš labai rimtų mokymų, tai mano vienas iš pajakavimo yra Kokį nors kompiuterį sudeginti fiziškai per mokymus. Yra uos killeris, USB rakčiukas, kurį jungus į a, kompiuterį, e, gauna daug impulsų su padidinta elektros įtampa. Na ir fizi, fiziškai, jeigu tai yra mobilus telefonas tiesiog užgesta, televizorius užgesta, nešiojamas kompiuteris užgesta. O jeigu stacionarus kompiuteris, koks minitauris, tai labai gražiai dega atvira lepsną. Tai va, per mokymus tokius dalykus parodai. O šiaip, pamanykit patys socialinės inžinierijos uh, testavimus pasidaryti. nu ikit iki sekretorijos ir paprašykite slaptaždį užašyti ant lapelių. Tai labai puikiai rašo. Kartais telefonus sudiktuoja paskambinus. Tai testuoti, bandyti, rodyti klaidas, nebausti, o papildomą edukuoti. Ir pradėti ko gero nuo aukščiausios valdžios, kad valdžia vis dėlto skirtų biudžetus ir, ir vidutinio lygio darbuotojai ir žemiau mokintusi. Na ir aišku, visi dalykai susijęs su bankininkystė, su bankais ir visa kita. Nepatikėsit, bet pas mus peiseroje, kadangi mes gana, gana smarkiai išaugom, yra labai daug fišingų atakų susijusių su feikiniais puslapiais, su skambučiais klientams, su autorizacijos feikiniais dalykais, tai tik labai būkite atsargus, kaip jūs elgėtės kasdieną ir kokią informaciją renkat. Kaip pavyzdys, elektronė bankininkystė užėjti reikia surinkant nuorodą interneto naršiklėje, bet ne Google paieškos langė, nes jeigu Google paieškojus surinksit, pagal įproti paspausit viršutinę nuorodą, dažnai tai būna koks nors Google atsas, konkurencinio banko arba iš viso feikinio puslapė, kuriame iš jūsų susirinks autorizacijos informacija ir po 5 minučių turėsit už sąskaitą. Gerų, gerų mokslo.
5: Tai
0: rezumuojant, jeigu nieko nelaukia, tai laukia tikriausiai nelyskite ir nežiūrėkite, ką jūs ten gavote, jeigu nelaukėte ir nesitikėte. Bet tas pats klausimas ponai Tomai Parnarauskui, jūsų, ar ne, kai jūs irgi darote stavimus, bet man irgi įdomu, a, ar yra po kažkokio kai įmonė sutiko, kad gerai prasti stuokime, Tai ar buvo, kad atėjo ar sako, nu gerai, gerai, mums labai reikia jūsų pagalbos. O ten situacijos buvo, neskleidžiant įmonių pavadinimu tikriausiai?
1: Tai šitoje vietoj testavimas kiekvienas arba kitas, velgi, parodo tam tikras spragas. Ir labai sunku apibendrinti, kas kiekvienu konkrečiu atveju yra, nes na, priklauso labai nuo sistemo administratoriaus, gebėjimų, norų ir visa kita. Dažniausiai Kartais užtenka įmoniai dėti paprastus, dabar galvoju, lietuviško monitoringo stebėsienos turbūt įrankius, kurie rodo, kas tinkle per vaikštų, kur vaikšto, ką darbuotojai daro, ar Harry Potteris spausdinas pūsdintuvu, ar pietų pertraukos metu lankosi kažkokie puslapiai, o jeigu jūsų darbuotojas dirbo nuotoliniu būdu, tai šitoj vietoj... Neaišku, ką šeimos nariai tuo momentu veikia su įmonės korporatyviniais dalykais. Tai mūsų testavimo dažniausiai vis parodo tokias elementarias spragas. Ir na, tas, kur pačioje prezentacijoje minėjo vėlgi, jeigu dar pastebim, kad yra dešimt metų senumo technologijom apsaugos sprendimai veikiantis, tai vėlgi lygiai taip pat parodo apie bet kokios įmonės saugumą. Advinas, manau, šiandien įdomiai papasako apie tai, kaip naujos gamyklos, naujos kritinės infrastruktūros, slaptažudžius, nežinau, jeigu tai yra tikras faktas, nu, skamba kaip anegdotas, bet tai yra turbūt mūsų kiekvienos dienos realybė ir aš? vietą. Tomai, čia nėra anegdotas.
3: Mes, žmonės, esam silpni, supranti, ir ką Marius sakė, aš irgi atsimenu pavyzdį, Kalėdos, Krašto apsaugoje darėme patikrinimą, kaip mūsų krašto apsaugos kolegos reaguoja socialinė inžinierija, tai sukūrėm ne, feikinį siuntų pristatymo puslapį, išsiuntėm laišką, kad atėjo jums siuntinys ne, ir paprašėm pateikti visų savo duomenis adresą, elektroninio pašto adresą, slaptą žodį. Nu tai aišku, kad tas yra lygiai toks pat kaip gemėlės slaptavžas, nu, tai sumečinį ir jau tu esi jo inboxe. Ir kai kas irgi nukeliavo atsimti tų, tų, tų siuntų ir iš vadovų, ar ne, ar labai mūsų pykvės, šiame siuntinėti, kai yra dešinė. O po pusmečio darbo kodeksas keitėsi, tai panašiai sakom, žiūrėkit, kariam kils atlyginimai, atsidaryk vordą, ten yra kalkuliatorių, susiskaičiuosi, kiek tau pakils civiliai atsidarinėjo vordą, aš klausiu kolegės, jau, tu gali man pasakyti, tu net ne karys. Ir apsitik, ką darbo kodeksas už su su Nu, kalbėjamo ne, apie kritinį mąstymą. Tai laužia ne be technologija, ne tinklą, ne įrenginį, o mūsų silpnoje pusė, ne, smegenis. Tai, tai, tai va čia geriausi mokslai ir geriausia edukacija per pavyzdžius, ar ne, kad ta kritinį mąstymą iš kažkur atrast, ar ne, mokyklo ilgi ir mokė, Atsiminti telefono numerius. Dabar turbūt bedresut nigelės vargi ne, atsimintumėm bent tris telefono numerius. Tai
4: silpni esam tomis, Aš dar norėčiau prisidėti prie to, kad viena teorija sako, kad geriausia kibernės saugumo komanda tai yra, kai visa įmonė dirba kiberinės saugumo kaip specialistai. O ką tai praktiškai reiškia, tai pagalvokim, yra tokia nuostabi diena metose, balandžio pirmoji. Pagal mano tradicijas tai iki pietų galima. Ir socialinė inžinierė visi naudojama. galvom, tai kaip čia dabar ką čia patraukti, kažkaip padaryti. Tai, tai manau, visi mes, kas esam čia salėje, galime pasirausti savo prisiminimuose, kaip ten patiko, nepatiko, kaip ten kūrybiškai sugalvojom, kaip gavom atgal sprigtą arba sakom, nu taip negalima čia pagal žaidimo taisyklės arba kažkaip tai, bet kažką visi pasimokėm, pasijokėm. Tai tą pačią energetiką galima galvoti, va, kaip jinai tam kritinė mąstymą, kuris yra turbūt kertinis žodis apibendrinantis viską kaip mes turėsim gyventi, nes esam socialinės būtybės ir dėl to mums gerai sekasi, nes pasitikim kitais, o kiti siekia savo tikslų, kurie yra ne kompiuteriai dažniausiai sudegianto užsidirti pinigų, pranešta apie kažkokią mintį arba šalis prie šalį, ten dirba savo šalim. Pasiekti tai, bet jeigu per elektroninę erdvę lengviau, vien todėl, kad tai yra nematoma arba kad ten nesuprasi, kas vyksta, Nes galvom, kad debesis tai yra, nu, debesis, oras kažkas ten, kas ten, tai debesis tai. Ir paskutinėti, nesupratant, kad iš šių logų negalima paimti security kiurį tistam bet čia yra specialistų problemas. O bendrinė problema, ką apie kada juos diskutuojam tai, o kaip balandžio pirmą, padaryti kasdienybę. Ir tada būsim atsparus.
0: Pakalbėjome, ar jūs norite vėlumą kažką dar pridurti.
7: Taip, nes jė, ta. 19 metų praleido energetiką, man labai įdomu pasišneikėti apie energetiką, gal prisidėsiu prie Edvino ir Viliaus ir tuo pačiu, kaip matau iš perspektyvos laiko, tai vis dėl to negalim sakyti tikrai, kad blogai, nes labai daugas pagerėjo. Nes prisipažinsiu tą progą, prieš 15 metų buvo toks atvejs, kad nu, aš deriniau pastotės šia Vilnių ir aš turėjau netgi raktą nuo pastotės ir galėjau ateiti ir, ir bet ką pakeisti. <laughs> ir, ir, ir penktadienį, kai buvo sulūžęs kompiuteris, atsivežiau iš namų savo ir, ir perinstavėjau plokštės, nes nu, reikėjo padaryti, kad sistema veiktų. Tai tas programuotojo mąstymas, kad išspręsti problemą. Nepaisant jokių ten kažkokių, tai saugumo reikalavimai tada buvo tiesiog tas trūkdis, kuris, nu, mums trūkdė dirbti.
2: Bet, bet, bet tai saugumo reikalavimai kas tada buvo? Laidelio reikėjo, ko gero? Yra 23?
7: Nu, buvo kažkokie saugmiečiai, aš jų iš tikrųjų ir nepažinojau. <laughs> bet, bet, bet laiko, paskui paskui atėjo kažkur prieš kokius 10-7 metus, kai jau važinėdavau į į rytų šalis ir, ir, ir sakydavo tokius argumentus. Nu, mūsų RTU jau palaiko enkryptintą protokolų ryšį, mūsų RTU jau gali duoti saugumo logus, yra palaikomi saugumo standartai. Inžinieriai man taip pat sakydavo, nu, žinai, čia iš tikrųjų ne mūsų reikalas, čia yra ten tas IT skyrius. IT skyrius sakydavo, nu, bet mes turim uždarą tinklą ir čia mūsų visus apsaugo. <laughs> tai va tas... Ir čia sustodavo visi argumentai. Bet, bet tada atėjo 15 metų Ukrainos lūžis, tas kai rūsų hakeriai silaužė į tinklą. Ir tada pasirodė, kad nu, tas, tas tinklas ir nebuvo visai uždarytas. Paskui nagrinėjom vat, visus logus artaų ir ten matėm, kad gerokai prieš įsilaužimą jau buvo, buvo. Tie atvejai matomi. Ir, ir tada kažkaip jau nuo to laiko niekam nebekilo abejonių, dėl, kam reikalingas tas sokas energetikai, kam, ta prasme, ir, 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 ir te procesai, ir žmonės, ir, ir technologijos. Nu, jeigu jisai tuo metu būtų buvęs, tai to įsilažimo ir nebūtų buvę. Ir, ir kaip pasakoju paskui visiems kitiems ir Azijoje, ir, ir Afrikoje, Tai nereikia daug argumentų, kam, kam viso šito reikia. Tai aš noriu ką pasakyti, kad nu, tikrai situacija šiai dienai Lietuvoje nu, pakankamai tikrai gerai ir mano širdis džiaugiasi, kai Adrins pasakoja apie, apie šitas problemas.
0: Tai, Pone įvytą mes jau pakalbėjom, aš jums tą sekantį klausimą užduosiu, pakalbėjom apie tą stavimą, apie, kad situacija šiandiena yra šiek tiek geresnė negu prieš tai jinai buvo, bet apskritai kas yra atsakingas tuomet įmonėje, organizacijoje už kibernetinio saugumo užtikrinimą? Kam ta kenoti turėtų būti perogatyva?
7: Aš galbūt taip atsakyčiau netradiciškai, kad nu, kaip ir darbo saugojai turbūt kiekvienas įmonės darbuotojas turėtų būti atsakingas savo kompetencijų ribose, nes jeigu kiekvienas apie tai negalvosim, tai, nu, tos spragos ir išliks, nes, nes žmogus organizacijų yra pagrindinė, nu, nepasakysiu problema, bet galbūt spraga. Gerai, <laughs> spraga. <laughs> <Tėkų> būna spraga. <laughs> bet Liderystė, tai vis tik, sakyčiau, turėtų ateiti iš įmonės vadovų, iš aukščiausios grandies vadovų, nes jeigu, jeigu saugumas neatsiras šalia žodžio skaitmenizacija įmonės strateginiuose tikstuose, tai nenusileis į biudžetus ir tai tada turėsim transformacijos projektus kažkokius skaitmenizacijos, bet... Bet tiksluose, nu, tas saugumas kažkur tai taip prioritetė nusilei žyminti, kad nu, tiesiog nespėsime apie tai pagalvoti. Ir, ir, ir ta, va, ta va, kažkokį etapą tokį, aš matau, gal, galbūt versle, kurie įmonės diegančios verslo valdymo sistemas šiuo metu dar apie tai galbūt nepakankamai pagalvoja. Ir, ir vat kas turėtų įvykti, kad apie tai pradėtų galvoti.
0: Jei kas nors nori pakomentuoti, prašom, tiesiog. Aš,
7: aš, aš iš tikrųjų, tai
6: vėlgi, kalbant apie tai, kas atsakingas, nu tai čia turbūt į tą patį klausimą, kas atsakingas už gaisro gesinimo įmonėje. Tai, tai turbūt, kad visi atsakingi ir, ir savo, savo jėgom, jeigu neturite savo jėgų pakankamą ir gaisras ant pakankamai smarkys į plėskę, nu tai tada gaisrinė komanda atvažiuoja. Bet a, pirmas dalykas pastebėti, aptikti, su, sureaguoti, pirmą reakciją visada yra iš, iš visų darbuotojų. Labai didelė klaida yra, kai a, įmonėse, ypač didesnėse įmonėse, a, atsiranda tas skirtis. Čia yra ties saugumiečiai ir jie kažką tai daro. Ir čia ne mano reikalas. A, jie čia mumis pasirūpins. Tai nepasirūpins iš tikrųjų, nes jeigu kalbant tais karo terminais yra mėlynosios komandos, kurios nu, iš tikrųjų gynasi. Tai Mėlinoi komanda tai nėra sokas, tai yra organizacijos bent jau nu, gera dalis ir, ir, ir stiprioji dalis, kurie sugeba apginti organizaciją nuo nuo įsilaužimo. Taip, ta prasme, gali būti, kad specializuotas žinias verta koncentruoti vienoj vietoj. Tas yra teisybė. Taip, accountability, tas sakomybė už kibernetinę saugą yra pas įmonės valdybą, pradėkime nuo to. O visa kita, ta prasme, turi būti visos įmonės sakomybė.
0: Ir aš...
8: Aš dar norėčiau tokį trumpą komentarą. Vienas dalykas, kurį dažnai pamirštam, kad kalbant apie bandrąjį kibernetinį saugumą, pamirštam skaitmeninio turto savok. Labai dažnai įmonėse galbūt nėra perteikiamas pilna apimtimtas jausmas ir pasiminėm sektoriu taip pat, kad tai, ką žmonės yra skaitmeninis turtas, pačio turto formos keitimasis iš fizinio į skaitmeninį vis dar tebe vyksta. Ir jeigu žmonės supranta, kaip ir kada saugot fizinį turtą, tai jeigu jie nesuprantas pilna skaitmeninio turto vertės, tai jeigu tu nemanai, kad tai vertinga, tu tu ir nesaugosi. Ir čia atsiranda... Iš tiesų, problema, kada ir darbuotojai sako, tai aš nieko čia vertingui nedarau, aš čia kažką rašau, čia, čia nėra, bet skaitmeninis turtas yra de facto realybė, pavyzdys, galim pažiūrėti, kaip tai keičiasi mūsų gyvenime netgi privačiam, dar turbūt iš mūsų kas nors ir nuotraukų turi, ir gal ir saugo kažkokas, ir skaitmeninės nuotraukas, pažiūrėkite į vaikus, Ne, nėra jam šią vertybė vertybė, kažką saugotis, kaip minardėjai, nes viskas yra. Viskas yra, viskas kažkur kūriama, Instagramai, visku, viskas yra. Tai yra duotybė,
0: kaip ir duotybė. Ta taip, taip, taip,
8: tai yra kažkoks bendras bendra turtas ir kai tu sakai, tai reikia saugot, tu, tu nulaužia pašto, kas ten buvo, nieko. Bet jei nulaužtų žaidimų paskirą su reiškia ginklus kinais, Ojoj, oj, oj, kokia, tai, kokia yra vertybė. Ir jau jisai labai susirūpintų. Taip, kad tas transformacija į vertybę tikrai labai takoja ir tai, kaip darbuotojai saugo ją ir kaip jie su jama, kokį santykį turi.
0: Tai čia realiai yra suvokimo klausimas. Ar tu kitai, su kuo tu dirbi, kas pas tave yra, ar kad tai yra svarbu, jeigu tu nevertini ir nelaikai, ačiū. Neįdomu. Tai ir nesaugai, ir ne? teisingai mm. taip ir būtų. A, taip dar vienas klausimas būtų Tomai Bainaravičiai, tai yra įdomu įsiaiškinti, kokios yra tos DevSec roli integracijos na, svarba a, būtent a, saugumo operacijų centro veikloje. Kadangi tai yra viena iš mūsų temų šiandieną, tai vat įdomu, kokia čia yra ta svarba?
6: Na, turbūt. Aš man ten DevSec kopsai apskritai a, Security Operations centrai um, turi, tokią, turi tokią bėdą, kad uh, jie lygtais linkia būti kažkoks tai atskiras padalinys organizacijos. Ką sako Deksefopso ideologija, kad uh, saugumos turi būti paskirstytas per, per visą organizaciją. Tai yra tam būdu, kaip, 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 kaip jo suintegruoti, bet aš nežinau, ar, ar, ar vienas būdas yra tinkamas visom organizacijom. Turbūt kiekviena organizacija turėtų, turėtų truputėlį pasirinkti, kas jie yra svarbu, ar jie yra svarbu greitai judėti, greitai pristatyti produktą savo klientam, ar jiem svarbu yra apsaugoti savo kritinę infrastruktūrą, ar bando jie balansuoti kažkur tai tarp, tarp tų, tai turbūt nuo to labai priklauso, ar mes norime turėti bendrą kažkokį procesą, kuris integruoja developmentą security operations į, į vieną ar mes norime atskirti soką ir turėti į tai kaip atskirą padalinį, o galbūt kažkoks įtarpinis variantas yra įmanomas.
0: Uh, Ponas Gerza, kalbėjo, jis jį apie įdomias situacijas, apie Kauno vandenų įvykį ir taip toliau. Ir tada iš karto kila susirūpinimas. Kokia situacija viešajame sektorėje su kibernetiniu saugumo ir mūsų domenų saugojimu, tave situacija. Nes yra tekę matyti jau tokių liudnų savivaldybių puslapių. Jau tie puslapiai tokie liudni, jau ten tikrai ne, negerai. Tai kaip vertintumėte jūs, kaip viešojo sektoriaus atstovas, dabar ta situacija tenai.
8: Čia labai supaprastantai nemanau, kad galima atsakyti. Vėlgi, jeigu žiūrėti į savivaldybių puslapius, tai, sakyčiau, tai yra atspindys to, ką prieš tai sakiau. Tai yra, jeigu meras taip mato savo skaitmeninį turtą, nu, tai jis taip ir saugo. Jeigu jam nesvarbu, kad kažkas gali įsilaužti ir bet kokią naujieną paskelbti jo puslapį, kuri po to bus pertransliuoma per per žiniasklaidą ir bus skelbiama, kad to toje savivaldybėje buvo skelbiama melagiena, tai labai sunku kažką pakomentuoti. Nu, čia yra tikrai jau mero suvokimo ir reputacinės rizikos suvokimo. Jeigu ta rizika nevertinama kaip labai rimta, tai tada nieko nepadarysi. Čia yra tikrai daugiausia suvokimo dalykas. Ką galima, tai yra reglamentuoti tai, be abejo, ir galbūt centralizuotai saugoti tuos puslapius, kas, manau, irgi yra teis, būtų teisingas kelias. Bendra situacija, jeigu žiūrėt, tai ypatingos svarbos infrastruktūroje, kas mums visiems svarbu, nes nuo to priklauso viešosios paslaugos, Tai manau, kad jinai yra sparčiai gerėjant ir to supratimo ar ekspertizės yra daugiau. Vadovų suvokimas tikrai pakankamai sparčiai gerėja. Bet aišku, ir visada bus tu, tu atveju, kai bus linksniojami registru centras ar taip, ir, ir kitos, kiti atvejai, bet čia irgi reikia būti sąžiningiams. Jeigu neskiriamas pakankamas finansavimas, tai negali kartiant registrų centro ir sakyti, kad mes būtumėm padarę geriau, nes reikia pasakyti, mes būtumėm padarę geriau su tais pačiais pinigais, greičiausiai ne visai. Tai, kad valstybė gal neskiria pakankamų pinigų, tai čia, 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 čia kitas klausimas. Bet aš sakyčiau, kad tikrai bendra kibernetinė saugumo situacija, Šiandien ne, neįvardinčiau jos kaip, kaip labai blogos. Dėl svetainių, dar kartą tiesiog grįždamas, tai tikrai čia yra didelė problema, kurią artimiausių metų bandysim spręsti. Nes ir ankase duomenys rodo, kad labai daug nesaugų svetainių. Ir čia jau ką piliečiai tiesiogiai patiria. Tai yra ateina į tą svetainę, ten užkrečiami jų kompiuteriai, sukčiaujama, paimami duomenys. Ir iš tiesų kažkokio mechanizmo, kad tas nesaugės svetainės būtų galima užblokuoti, tikrai reikia. Nėra paprastai padaroma, kaip suprantat, nes tai priklauso kažkam kitam, reikia įrodymų, reikia mechanizmo, bet čia nebijot, na, mes tą, tą klausimą tikrai turėsim įspratyti.
6: Bet, Jonai, aš turiu klausimą. O ar ner nerodotas mūsų užkriestų svetainių skaičius ir didelės užkriestų svetainių skaičius apskritai požiūrį į informacinę saugą, kad, nu, į kažkur tai ten tikrai žemai prioritėtų sąrašia. Aš manau, kad rodo,
8: bet vėl
6: tas klausimas, kad kai
8: kada kibernetinio saugumo specialistai ir ne danešai kai vadovų to žiniu. kodėl Kodėl tai svarbu? Aš, pavyzdžiui, gana skeptiškai žiūriu gazdinimo taktikas, ar ne, kad nu, viską galima nulaužti, aišku, kad viską galima
5: nulaužti, aišku,
8: kad jeigu esi taikinys, greičiausiai tave nulaužti, kaip ir su fiziniu turtu, jeigu būtas ar namas yra taikinys, greičiausiai kažkas anksčiau ir vėliau ta, tokio tikslo pasieks, bet... Čia toks gan paprastas tada metodas galvasi. kad tu pagazdinė tą momentui gal kažkas išsigasti, kažkokias priemonės imasi, bet ilgalaikių priemo, trūkumas. Čia yra didžiausia problema, kad suprasti, kad visi verslo modeliai šiandien remiasi duomenimis ir jų saugumu. Visi. Kaip verslas ar valstybė nusprendžia prisimti rizikas, čia jau yra kitas klausimas. Ir kai kada vadovai nusprendžia, kad nieko neatsitiks. Ir kaip sakė Mikė nieko niekada neatsitinka, kol tai atsitinka. Tai, vat, ir kai tai atsitinka, štai tada ta reputacinė rizika, ar tie finansiniai nuostoliai sverimi, čia ir klausimas dar toks buvo, ar verta išleisti 100 eurų, kad apsaugo 100 eurų vertės turtą. Tai sakyčiau. Pirmas uždavinys yra įsivertinti tą skaitmeninį turtą ir žinot, kad jis kainuoja 10 tūkstančių ar 10 tūkstančių.
0: Ponas Parašys, ar norėtumėte pakomentuoti?
8: Tai gal tą
2: kibernetinę riziką vis dėlto priskirti, analogiškai kaip mes turim prieš gaisrinę saugą, nes kol nedega, kol nedega, o kai jau pradeda dūmai rūkti, jau gali būti ir vėl, tai vis dėlto gal reiktų paskirti ir kibernetiniais saugai, analogiškas a, valstybės lėšas, analogiškus valstybės po įstatyminius aktus sukoreguoti, kad aukščiausio lygio vadovas būtų asmeniškai atsakingas, ar jeigu nėra paskirtas kitas darbuotojas, jeigu už priešgaisrinės saugai žurnalose pasirašinėjo darbuotoja ir visa kita, tai gal su kibernetinė taip pat padarytume. Nes m, kai kuriais atvejais Kibernetinė sauga gal net ir gali tapti ir gyvybių prarastų problemą, kaip ir su, su, su keltų gaisrų neužgesintų laikų. Tai panašu, kad mes einam link to klausimas, tik tai kada turėsim pirmosius žuvusius asmenys ir mirusius asmenys Lietuvoje, nes pasaulyje tokių jau yra.
8: Tai Kritinė infrastruktūra į linktoją, ir, einama, ir yra privalomi reikalavimo. jeigu dabar pasižiūrėsime į naują Europos Sąjungo vykstantį procesą, naują tinklų ir saugos direktyvą, ten einama to tai keliu, kurį pramynė bendras duomenų apsaugos reglamentas. Tai yra iš principo už kibernetinio saugumo reikalavimų nesilaikymą jau yra numatytos Ar siūlomos numatytinės nepriimtas procentinės baudos nuo apyvartų, taip kaip yra badaras? Bet jeigu žiūrėti su įpdarą, kad tai valstybinių
2: institucijų vadovai nėra atsakingi už daro pažeidimus ir neatsako savo asmenį turtu. jūs turbūt su to irgi sutiksit. Ir valstybinėms institucijoms šią yra taikomos nuolaidos, tai jeigu verslas susimokėtų nuo apyvartos kažkokį tai procentą, Jeigu būtų nubaustas, nors Lietuvoje toki atvejų beveik neturim, tai valstybinėms institucijams yra darytos išlygos, apdarojas nusikaltimuose, tai vis dėl to, kas yra atsakingas valstybė ir ką mes bausim, jeigu išlauš Seimą, išlauš prezidentūrą ar dar kažką, išlauš mokesčio inspekcijos duomenis paviešins, kas bus atsakingas ir kokios baudos bus numatytos. Mariu,
3: tave bausim. Tu pas mūsų numeris.
2: Mašinos numeriai. Aš jau, numeri, kad
3: dėl, tu lauki. Aš jau, aš jau, aš dabar nebeliesiu, nebeidom. Iš tikrųjų, aš jau, gal tik aš kad jau, aš jau, aš jau, aš jau, aš jau, aš jau, jau, aš jau, aš Ta dar atsimenu, prieš keletą metų įtvirtiname. Grįžtant prie tų svetainių, NKS nuolatos kas metai sako, kad nu, ne tik viešos sektorius, mūsų svetainės, mūsų TVS yra keurija. Paleidom, o po to nei pačinom, nei, nei, nei naujinom ir, ir palikom. Ne. Tai matyt, grįžtant prie to, kad kiekvieno mūsų asmenė atsakomybė yra rūpinti saugai. Žiūrėkit, namie signalizacija įjungt sugebom dar niekaip. Išeinam visada skambina apsauga ir sako, kad jau pas apsaugos nesugeba Namie išeidami iš toleto šviesą išjungiam, nu darbenė. Nu, liktai, liktai kitoks jungiklis. Supramėjau. Interneto
2: Finks tam, žinoma, puikiai naudojamas. Pas mus įeinai išeinai užsitek, šviesa užsigesina ir dar geltono ar raudono lemputė dega. ir Norėčiau
4: dar dėmesį, kad ir dabartiniam reglamente yra ten giliau paskaičiu, supratus, kad yra trys dalykai, kurie jau reguliuojami. Yra paieškos varikliai, Lietuvo Klaudai Lietuvai, ten public cloud bet kokie Lietuvai jų neturi. Trečias yra, kas žinot, e-šopai, e-pardutuvės. Jos apibrėžamos kaip didelė e-šopai, tai reiškia lietuviškai, aš kiek žiūrėjau turbūt, gal senukai ir kelios kitos, pigų LT turbūt ir kiti, jau yra reglamentuojami, klausimas, o kur reglamentas. Taip, bet asumėjau.
2: ten, žinok, labiau nei šopai, ten labiau marketplace dabar stovi. Da,
4: ten, kur galima, e-priekybos vietos. Kažkaip taip. Pasiskaitikime įstatymą, ten viskas įstatymai yra parašyta. Kalbantys su, tai, su tais, kas turėtų išleisti reglamentą, nusako, mum kitų dar uždavinių turim, neišleisim. Dabar dar. Tai reiškia įstatymai kaip ir leidžia, kad vat, ten E-Max ar Barbora būtų saugiai susitvarkiusi. Dabar Lietuva dar neapsisprendusi tai išleisti. Ir gal gerai, o gal blogai, nežinau, aš nuomenės neturiu dėl to, bet tie mechanizmai, taip sistemiškai žiūrint, jie veikia, nes vėliau bus dar ir kiti dalykai, dar kiti. Nes jeigu prisimenat, Lietuvoje viešumoje turėjom atvejai, kai išopas išhakintas, bet nukentėjusio nėra. Ir man kasi žmonės sako, nu bet ką tirsim neigia, kad buvo išhakinti? O kad kardinių kortelio duomenys važiavo kažkur kitur, tai kas yra nukentėjas? jo pareiškimo policijai nėra. Tai, ne čia ar bankas, ar žmonės, nes jeigu aš nusipirkau priekį, iš manęs nepavaukia pinigų ar aš nukentėjęs. Ir prasėdė tokie dalykai, kur yra, nu, dar turime išspręsti, Bet tiesiog pirmą reikia, kad įspręsti, reikia suvokti problemą ir dažiūrėti, kaip link jos einame, ne tik šaukant, kad čia nuo blogai arba kažkaip tai. Tai šitie mechanizmai detaliau pažiūrėjus, kur Lietuva yra nužengus, yra įvairių dalykų, ką įdomai yra nusprendę, nes jeigu žiūrėtumėm įstatymą, suprastumėm, kad bet koks incidentas yra traktuojamas kaip kiberni... su daiktų, kuris komunikuoja ir tiek to pasiekoja paslauga, tai yra kibernetinio saugumo incidentas, yra specialus klasifikatorius, nes kas yra incidentas. Tai Mes Lietuvoje esam pažengę, kad bet koks IT-faultas, nustos šviesti projektorius, jis, jeigu čia labai labai svarbus dalykas, pataptų kibernės saugumo incidentas pagal apibrėžimus, kurie yra tik Lietuvoje galiojantis. Bet apie tai, kad net kalbėti su, na, su specialistais, yra, nu, sakyčiau, nelabai kreipiam dėmesį žodžius arba į detales, tai suvokiant ir žiūrint, kur mes norim, kokiu kurį norim gyventi po penkių metų, tada atsiranda, na, požiūrės, o tai ir galimybė kalbėtis tiek su Jonu ir kitais ir sakyti, o kaip, kaip čia teisigiausiai padaryti, nes Jonas koordinuoja, kaip, kaip čia kur teisingai nueiti ir neužlipti ant privačių įmonių ten per daug skaudžiai ar kitaip ir dėlioti visą mūsų šalies frameworką, ar ne? Aš taip matau, žiūrėdamas mūsų mažą šalį visame dviejų šalių pasaulyje, nes tik tiek tai turim pasaulyje.
0: Tai, aš manau, kad mes šitą dalyvą galėsime pratesti dar e, prie kavos padalio jau po diskusijos pabaigos, bet aš dar turėčiau kelis klausimus ir norėčiau vėliau pereiti prie e, klausimų, kurie buvo, e, dar kelis klausimus, kurie buvo užduotis salės, e, ir, mūsų salės dalyvių ir žiūrovų. Tai, ponia, vėliau dar turiu jums vieną klausimą, būtent apie klaudo infrastruktūras. Tai kokiosgi yra tos didžiausios rizikos aplikacijom, kurios veikia devesisėse?
4: Rizikos yra visą laiką iš to kampo, ką nori apsaugoti ir kokių kampų. Aš galiu tiesiog pasakoti, kad yra Egiptas, 100 milijonų gyventojų, valstybė, ten yra finansinis akibinės saugumo centras skuriamas. Ir ten mūsų paprašė Klaudiai įdėkti WordPress'ą. Bet ne taip, kaip mes normaliai mokam į virtualią mašiną, bet paprašė naujoviškai per Azure platformas. Tai ryšių iš iškrapšyti logus. Tai reikia programuoti pasiraitojus rankovės smarkiai, tam, kad suintegruoti, kad tai išnešti. Tai man, man didžiausia rizika yra tai, kad nesuprantam, kas tie klaudai, ir atrodo, nu kas ten trys klaudai, Žiūras, Googlas ir Amazonas, o kad jie kiekvienas yra savaip nušokęs savo filosofijoje ir jas reikia suprasti, o tam reikia kiek valandų, kad ekspertų patapti. O per metus, man atrodo, aš dirbam apie tūkstančio valandų, tai reikia daug metų, kad suprasti, o labai lengva pasakyti, einam į Microsofto klaudą ir čia didžiausia bėda, mano nuomonė.
0: Ir dabar galėtume perėti prie keltas klausimų, kurie yra patikti būtent žiūrovo, tai aš jau matau klausimą, kuris a, pana Kerza persikėjo jo pranešimo, matau žodį signalą. <laughs> tai klausimas yra toksai, paminėjote signalą kaip pakankamai saugų sprendimo, o kaip su saugumu stipriai populėjančiame telegrame ir kad rašyma, kad vienas iš autorių yra būtent susijęs su Jandegs. Apskritai telegramas dabar ir ten keliauja įvairios, tokios nuo grupės žmonių, yra į Baltarusijoje, tenai kartais bendrauja, yra ir žmonės, kurie pasisako, prieš skiepus ten bendrauja. Žodžiu, ten yra labai didelė įvairi bendruomenių žmonių, kurie yra, tai ar ten saugu ar nesaugu, tai, galpono skerza, jūs ir tu, papasakai dar apie tą signalą, kaip ten kas.
3: Aš tai turiu kitokį supratimą apie tai, kas saugu, kas nesaugu A, aš žinau, kad visi rakti turi ir vieni, ir kiti. Aš taip pat žinau, kad Juktinės Amerikos valstijos niekada nesėkė ir nesėkė Lietuvos okupuoti, skriausti, tremti, žudyti, a, priešinti ir kitaip daryti. Ne? Tu tarpu mūsų kaimynai iš rytų, jie hobi tokį turi, daugiau nieko neveikia, tik tai, kursto pasaulyje įvairius karinius ir kitokius konfliktus, pila toliau žybalą ar nesmaginasi matydami, kaip mes ateidami į gimtadienį ar kitą šventę susiplakam, ar turim pasą ar neturim. Jiems čia smagu, jiems patinka. Tai aš su tais nieko bendro nenoriu turėti ir negaliu jais pasitikėti, nes jie ir mano giminė trėmė ir aš žinau, kiek skausmo mūsų valstybei padarė. Todėl nenoriu su jais jokių ryšių turėti ir jokių jų paslaugų gauti, nes žinau, kad ir tie, ir kiti gali skaityti ir telegrame, ir kitame lygtai saugiame apse tą informaciją. Ir jeigu jau norėčiau tikrai apsaugoti save ir savo verslą, tai tikrai turėčiau in-house darinį, kur šifro šifroraktus valdyčiausi pats. EPS'us ir, ir jų kodinimą žinočiau m, tikrai pats. Ir m, jeigu kalbėtume apie valstybės paslaptis, apskritai yra akredituoti produktai, kurie laboratorijose yra detaliai ištyrėmi ir tik tai gavę sertifikatą gali būti panaudoti, pavyzdžiui, valstybių, NATO ar ES paslapčių apdarojimai.
0: Jūs susiminėt apie valstybės paslaptis ir čia ne tik jum klausimas bet apskritai matau vieną iš klausimų, kurį žmonės išeitingavo ir aš bijau, kad aš užduosiu tą klausimą ir atsiverst tam tikrą Pandoro skrinė. Tai iš esmės gal labai, labai trumpai gal kas nors sutiktų pagalvoti. Uh, kaip hakeriai galėjo gauti ministerijos užsienio uh, reikalų ministerijos tos laiškus. čia labai yra klausimas, suprantu, kad mes negalime labai daug plėstis, uh, bet tai
3: uh, nėra uh, visai sudėtingas klausimas, Marius, tu nu, uh, kaip galima tą padaryti.
2: Na, ryšim su to, kad mes matom, kad jie turi uh, Microsoft Exchange'o rezervinės kopijos failus, tai viskas aišku. Arba tiesiai iš serverio pasimė, kuris buvo keuras, arba pasimė iš tos vietos, kur jie buvo paguldyti. Tai techniškai arba bekapus serveris, arba pats Microsoft Exchange on premises serveris, kuris gulėjo užsienio reikalų ministerijai. Klausimas, per kurią išskiliu, kadangi laužimas buvo pernai metų lapkričio galo, jeigu ne, atrodo, 21 dienos paskutiniai laiškai tuose backup'ose, tai vieta aiškė. Rašykite Microsoft ir prašykit, kad dėgitai būtų dažnesni, o valstybė turėtų prisižiūrėti vis dėl to, kas kiek laiko jų techninis personalas dėgė atnaujinimus į serverius, nes tas kilė tikrai ten buvo seno, ne
6: nulis dėlis. Šiaip turbūt ten yra viena gera dalis, vienas geras dalis iš to viso uh, užsienė ministerijos įsilaužimo kiek aš mačiau, nepaisant to, kas buvo, sakoma, forumuose, tuose laiškuose nebuvo įslaptintos informacijos. Ten galbūt buvo kas nors išriboto naudojimo, bet nebuvo nieko nei slaptai, nei visiškai įslaptai. Tai iš tos pusės tas reiškia, kad kontrolės priemonės veikia. Ir aš manau, kad tai yra gera ženklas.
0: Dėkui, dar vienas klausimas, tačiau užpaminėsiu, aš tikėjau Pandoro skrinios, nieko čia nenutiko, viskas yra labai gerai, judome toliau, dar vienas klausimas yra, kokiamis priemonėmis reikėtų mažinti rizikas, kurios kyla, kai įmonėje yra taikoma politika, kad galite atsinešti savo įrenginį į įmonę, tai gal, ponia Škarnolyte, gal Jūs pakomentuotumėte vis tiek, gal tai viena yra, kai atliekami į auditai, galbūt yra susidarimas tokia situacija, kaip tą riziką sumažinti?
5: Tai turbūt tas rizikos yra dvi, arba techniniam priemonėm reikia sumažinti, tiksliau dalį techniniam priemonėm, dalį yra politika, nes kiekvienas darbuotojas čia turbūt... Normali mąstantį įmonę, tai jinai turi savo kibernetinio saugumo politiką, kur turi pasirašius instrukcijas kažkokius nurodymus darbuotojams, kaip jie kurių atveju turėtų elgtis ar ne. Tai lygi taip pat su tais biodijų renginiais, aišku, jie neturėtų teisės būti bendraujant tinkle su visais kitais renginiais, turėtų būti labai stipriai pribuotos prieigos kad nebūtų galima pasiekti kažkokios jautros įmonėje informacijos ir toliau visus kitos tvarkos, ką, ką jie gali daryti, ko jie negali daryti ir taip toliau. Tai įmonės skirtingai nueina, aišku dabar tiek, kiek aš susiduriu, tai vis daugiau įmonių iš viso pradeda svarstyti, kad daugiau pradėti drausti negu leisti nes tada lengviau yra suvaldyti visą tą ūkį ir matyti suvaldžius pilnai, toliau kažkokie tie leidimai pradės atsirasti. Tai techninės priemonės labai paprastos, o organizacinės priemonės, tai reiktų dar informuoti darbuotojus, kaip, kam, kodėl turėtų būti leidžiama tą daryti.
0: Gal kas nors neįtų papildyti dar šitą pridurti ką nors?
4: Dar kad Man atrodo, Windows 11, sako, kad veiks įrengoje, kur yra TPM. TPM, tai reiškia, kad kriptografijos privatus raktai yra nepavogiami, o sėdė mikroschemose. Taip pat kaip mobiliuose telefonuose tam tikrose yra na, apsauga, kad pats daiktas, kaip sakant, save saugosi ir saugosi fizinėm lygmenyje, kad lengvai jo nebūtų iškopijuoti ir apsaugoti. Ir dada šifruotai bendrauja ir atskiria nuo kito aplikacijų. Tai į tai reikia atkreipti dėmesį galvojant, o kaip ateitis atrodys, nes kol suplanuosim, ką čia darysim su šitą problema, tai ateis ir nuo supracinės sistemos ir kiti uždaviniai. Tai pasigilinti, kaip praktiškai, kaip tas įrenginys pats save saugo nuo kitų, nesvarbu, kuriam tinklo segmentai yra, ir kur mano skatminis turtas sėdi ir kurioj saugumo zonos pusė tai padeda realistiškiau pažiūrėti į problemą, ar tokia yra, ar nėra, ar... nes čia kaip šiandien Tomas irgi užsiminė, kad jeigu normalio įmonė, tai gal na, tai renginiai apsisaugos ir nuo Wi-Fi'aus kažkokio tai Standartinis sudėgimas jis neapsaugo, tai yra tam tikras informacijos nuotikis iš jūsų Windows kompiutero tarkimį vyksta, jeigu speciali, specialiai pastatytas Wi-Fi access point'as, kuris bando iš, išprovokuoti jūsų renginį. Tai šitoje vietoje na klausimas, ar tai jums svarbu ar ne, ir tada ar žmogus paspaus taip ar, ar, ar ne. Tai, tai suprantant, tam kontekste reikia gyventi vėlgi. Įsivaizduokim, kad kiekvieną dieną yra balandžio pirmą ir kaimynai arba įranka vis kažką bando pojekauti. Tai kaip tame gyvenam, tai kritiškų mąstymų ir, ir susivokiam, kas mums svarbu ar ne.
0: Ačiū. Ir yra du panašus pakankamai klausimai, vienas aukščiau, kita žemiau. Tai vienas pastebė tai, kad a, visi jūs kalbate apie vaikų edukaciją. Tačiau iš ko rei, na, nuo ko reikėtų pradėti juos edukuoti saugumo kibernetinio? Ir kitas klausimas buvo, a, kuriame apskritai yra nurodyta, kad na, kaip galima kalbėti ir mokyti vaikus apie kibernetinio saugumą, jeigu pačiose mokyklose IT tinklai yra dažnai neapsaugoti. Tai, a, Gal tiesiog bendrai taip, kaip reikėtų iš tiesų pradėti mokyti vaikus to suvokimo apie kibernetinį saugumą ir matau, kad pane Vilma nori pakomentuoti. Mhm.
5: Tai aš kiekvienais metais, kai būna saugumo mėno, visą laiką einu į kažkokias mokyklas ir darau tokias paskaitas kaip ir netinio saugumo, nes taip teisingai informatikos moktai irgi turi labai skirtingą informaciją ir ne kiekvienas supranta ir sugeba paaiškinti tą temą, nes jinai yra nu tokia labai jautri. Tai su vaikais yra labai paprasta. Aiškinti, aiškinti reikia pradėti nuo to, kad Informacija, kuri papuola į internetą, jinai ten ir lieka. Ir kiek yra svarbu, kad jie naudojasi. Vaikam nesvarbu ten, kokios yra techninės priemonės sudėktos į ten, mokyklos tinklę. Mes ten neaiškinam tų techninių priemonių, jie tas techninės priemonės, kai nori, patys labai gerai susiranda. Ten iš principų išbandyti nulaužti, tai ten išbando nuo dešimties metų vaikai. Yra pagal statistiką aštuoni vaikai iš dešimties, nuo dešimties metų jau yra bandę nors nulaužti ir dažniausiai jiems yra pavykę. Vienai par kitaip. Tai čia tokių dalykų aiškinti, tai net nebėra prasmės, nes jie greičiau užduos tokius klausimus, kad informatikos moktai bijos toliau kažką tai ir komentuoti. Aiškinti reikia apie informaciją, apie saugumą, o tą, ką mes ir labai daug ar ne, apie informacinį turtą ir apie tai, kokią turės ateityje, tai informacija jiems gali. Nes mūsų tuo tokiu laikotarpiu niekas apie mus Facebook'e neieškojo tiek informacijos, kiek ieškos apie juos, ar ne, nu ir ne tik Facebook'e, absoliučiai internete. Ir neaišku, kaip susidėlios jų kelias, ir neaišku, kokiam kontekste toliau ta informacija bus panaudota. Ir ko vaikai labiausiai nesupranta, jie siekdami technologijų, siekdami naudotis jomis ir apie save, kiek įmanoma, daugiau pateikti informacijos, jie daro žalą sau, jie daro žalą šeimai, jie daro žalą mokyklai, net nesuvokdami, kad jie daro žalą, juos vedas malsumas ir va šitas malsumą reikia suvaldyti. Čia yra pagrindinis klausimas, apie ką reikia šneikėti.
3: Klausydamas tavęs atsimeniau, prieš 20 metų dirbau mokykloje ir dėsčiau informatiką štuntokam. Ir pradėjom kalbėti apie security dalykus, bandžiau dėkti priemonės, kad į kompus jie negalėtų įeiti ir ten daryti ko nori. Tik kiekvieną vakarą išlauždavo, tai tikrai be, beviltiška su jais yra. O šiemet, vat, vat praėjus 20 metų, ką dabar darom, tai, ką kolega sakė, keliaujam į, į, į žemesnius lygius, į pas jaunesnius vaikus, tai šiemet filmavom draugiško interneto savaitėj, vieną aktorio aprengėm meškiukų, ar ne, ir kalbėjom apie tos iššūkius, kad tie draugai mūsų socialinių tinklų, nu, nėra jie jokie draugai, nei jų vardų žinom tikrų ir nereikėtų jiem tų, tikrų domenų apie save atskleisti, nuotraukus su adresais dėti ir panašiai. Taigi tikrai turim susipaprastinti iki miškių kulygių, keliauti pas tuos darželių nukus ar, ar, ar panašaus amžiaus vaikus ir edukuoti ten. Ir tikrai žinoti, kad dalis iš jų jau šiandien gali mums sėkmingai laužyti, o kita dalis turi susipažinti su tais iššūkiais. Ir
7: mačiau, kad pagal Gritą nori pateikti taip labai trumpą komentarą, kad dar toks konkretus atsakymas jūs... Į šitą klausimą, tai galite nueiti į Women for Cyber šiandienos LinkedIn'ą ir Facebook'ą, puslapį ir ten, kaip tik yra straipsnis mūsų bendruomenės narės Julijos, kurie parašė šitą temą, kaip, kaip apsaugoti vaikus ir, ir galbūt kažkokiu dar papildomų, papildomų idėjų kils. Tai, nu, ir mes laikome, gelime tą uždavinį, kaip Women for Cyber bendruomenė, kad šviesti, šviesti visuomenę tokiais klausimais.
2: Aš dar norėčiau šiek tiek pakomentuoti ir priminti, kad internete ne tik tai informacija vaikštų ir baisu, kas nutiks su tais vaikais ateityje, yra informacija apie jais, bet egzistuoja dar ir kitos grėsmės. Lietuvoje yra buvę keli atvejai, kai vaikai žaiddami internete ir internetinį gyvenimą per kėlį į mission-based žaidimus realiam gyvenime net ir strimindami nusižudė. Man tokius tyrimus yra tekę Tai aš tikrai labai patariu žiūrėti, ką veikia jūsų vaikai internete, ypač ką veikia naktimis. Nes atvejais buvo toks, kad vaikis kelis kartus bandė ir jam pavyko. Kompiuteris užšifruotas, visakruvo VPN paleistų. Um, Kol turėjom veikiant viskas gerai, įrodymų susirinkom, bet atvažiavo policija per krautos kompiuteris ir visi domensdingiai. Tai visi pasakojame apie visokius mėlinus banginius ir kitus mission-based žaidimus, jie yra tikri. Ir tikiuosi, kad tų dalykų nepasikartos ateityje, bet paskutinis man žinomas atvejis prieš du metus.
0: Tai iš esmės galim pasakyti, kad iš tiesų vaikus reikia edukuoti dėl to, kad jie po... Dvidešimties metų gali būti, kad taisi jūsų įmonės, bandysis darbinti būsų specialistai, tai kuo mes daugiau juos adukuosim, tuo tikriausiai trėsime geresnių ir stipresnių eksperto. Noriu padėkoti šiandien, šiandien už šią diskusiją, visiems diskusijos dalyviam. <tikos>